0: Listen and enjoy the deep red radio part. Steve Reeves ist für Bodybuilder seit den 50er Jahren und besonders in den 60ern und 70ern ein Vorbild für die Muskelmann-Gemeinde gewesen. Und genauso wie Schwarzenegger und Ferrigno ihm physisch nacheiferten und ebenfalls jeweils zu ihren aktiven Zeiten den Mr. universum wettbewerb gewannen, so wollten sie auch gerne wie er Herkules spielen. Angefeuert vom Erfolg von Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger, der sein Leinwanddebüt zwölf Jahre zuvor 1970 mit Herkules gab, wollten Joram Globus und Manaham Golan für Canon-Films eine Neuauflage von Zeus Sohn ins Rennen schicken. Wie es bei Sandalenfilmen üblich war, auch bei amerikanischen Produktionen, wurde in Italien und Spanien gedreht. Italo Meister Bruno Mattei lieferte ein Drehbuch für Herkules bei den Produzenten ab und versetzte sie in Rage. In seinem Entwurf ließ sich Herkules gerne nebenbei mal von einer prallen Nymphe einen Blasen. Die Version war ziemlich hart und voller Pornografie. Natürlich wollten Globus und Golan einen zugänglicheren Film für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Luigi Cozzi, der nach dem Science-Fiction-Trash-Star-Crash mit David Hasselhoff noch unter Vertrag bei den Israelis stand, wartete seit längerem auf ein Projekt und wurde nun ausgewählt, innerhalb weniger Tage ein brauchbares Skript zu entwickeln. Er konnte mit seinen Ideen überzeugen und ihm wurde dieserhalb dann auch die Regie zugestanden. Mehr Fantasy, mehr Action, mehr Farbe, mehr Superman. Das gefiel den B-Movie-Consens und sie pumpen mehr Geld in den Herkules-Film. Diese und viele weitere Anekdoten finden sich im reichhaltigen Bonusmaterial des Mediabooks von Kochmedia, die, nachdem sie den zweiten Teil des Verrigno-Herkules als erstes nun auch den Vorgänger veröffentlichen. Beide Filme bewirbt das Label wohlweislich, es nicht mit einem Glanzstück der Filmhistorie zu tun zu haben, augenzwinkernd und mit einem leichten Hang zur Satire. Damit gehen sie definitiv den richtigen Weg. Der Herkules von 1983 ist ein Konglomerat an Irrsinn, hanebüchenden Effekten, schlechten Kostümen, lächerlichen Requisiten und Darstellungen, die einem im Boden versinken lassen. Kurzum ein wahres Meisterwerk des italienischen Schundfilms. Gotzi vermischt in seinem Drehbuch umfangreich die griechischen Mythen und Heldensagen, bedient sich auch bei Perseus-Abenteuern und würzt das Ganze mit biblischen Elementen und Science Fiction. Herkules fliegt auch mal durchs Weltall, Athen sieht aus wie eine Weltraummetropole und die Monster, die er bekämpft, sind riesige Roboterwesen, die auch mal, Zitat, kosmische Strahlen mit tödlicher Wirkung abfeuern. Die Handlung könnte so schnell erzählt werden wenn sie nur wichtig für den Film wäre. Herkules bricht auf in die Welt, um herauszufinden, wer er ist, warum er stärker ist als die anderen und natürlich auch, um Witwen und Waisen zu retten, das Mittelmeer zu erschaffen, um den König von Afrika einen Gefallen zu tun. Der ist übrigens eine tolle Erscheinung, lässt sich von seinen weißen Sklaven in einem Elefantenskelett chauffieren, ein Bild, das zu der Zeit in Südafrika sicher nicht so gut bei der selbsternannten Herrenrasse angekommen wäre und auch woanders bei Rassisten in der Welt. In jeder Szene musste irgendein Effekt eingebaut werden und diese sind fast ausschließlich grottenschlecht, obwohl man im Bonusmaterial des Mediabooks durchaus sehen kann, wie viel Arbeit und Mühe sich die Spezialisten gaben. Womöglich kommen die Bilder einfach auch nicht so gut in High Definition rüber. In dem Fall wenn sich einer daran stört, steht aber auch die DVD zur Verfügung. Viele der Spezialeffekte tauchen dann auch im Sequel wieder auf, Recycling ist ein wichtiger Faktor im Movie-Business. Eines der größten Highlights bleibt der Kampf mit einem Bären, dessen Double wohl auf einer Kirmes geschossen wurde und das nach Kotzis Auffassung auch eher aussah wie eine Robbe. Der Bär wird natürlich besiegt und selbstverständlich ins All geschleudert. Damit wäre die Entstehung des Sternenbildes des großen Bären auch geklärt. Tatsächlich bezieht sich Godzi auch hier auf die Ausschweifen der Legendenwelt des Herkules. Neben dieser und weiteren Bildungsperlen bleibt zu sagen, dass das einzige, was dem Film Profil verleiht, das üppige Dekolleté von Sibyl Dunning ist, die eine böse Hexe mimt, mal abgesehen vom gestählten Körper für Rignos. Das knallbunte überladene Wortkargetreiben wird vom hymnischen Score von Pino Donaggio unter oder übermalt. Auch hier schließt sich ein akustischer Kreis zu Superman von Richard Donner, der ebenfalls irgendeinen Einfluss auf diesen Hercules-Film gehabt haben soll. Einen Vergleich mit anderen trickreichen Filmen besteht er zweifelsfrei nicht. Krull, Return of the Jedi oder Star Trek – The Wrath of Khan sind in der gleichen Zeit entstanden, nur mit wesentlich mehr Geld, und diese Liga wollte Canon auch nie erreichen, auch wenn es Golden und Globus gerne anders behauptet haben. Zu viele ihrer Filme widerlegen dieses Ziel. Aber so einen Vergleich sollte man bei einer funkelten Trashperle wie dieser auch nicht anstreben. Für die breite Masse mag nun alles Gehörte auf ein scheußliches Machwerk hindeuten, aber jene kritische Masse soll ja auch nicht erreicht werden. Abschließend möchte ich dem Film meine Gunst aussprechen und mich selbst zitieren mit einem Satz aus meiner Review zu Die Abenteuer des Herkules von 1985, die wie bei seinem Vorgänger aufs Auge passt, wie Lou Ferrignos' Faust. Die herrlich ernst gemeinte Handlung zwischen dem kunterbunden Treiben ist einer gewissen Gruppe von Menschen sehr ans Herz zu legen. Welche das ist, weiß sie selbst. Viel Vergnügen!